0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Lieblings-Podcast Praxisgeflüster mit Inspirationen, Gedanken und allem, was zu einer erfolgreichen Praxisführung für dich als Praxisinhaberin wichtig ist. Wir freuen uns, dass du heute reinhörst.
1: Und herzlich willkommen zu einer mega großartigen neuen Podcast-Folge für dich. Und ich weiß nicht, ob du Ersthörerin bist oder schon Langzeitabonnentin, aber an dieser Stelle ein herzliches Danke an dich, dass du uns so lauscht, zuhörst und auch immer deine Erfahrungen mit uns teilst auf Instagram oder an mamagoswitch.de oder auch auf unsere Webseite gehst. Und heute haben wir richtig einen Schmankerl für dich, weil nächste Woche geht unser neues Gruppencoaching an den Start. Praxis 2.0 Beginner. Und das ist genau das Richtige für dich, wenn du gerade am Anfang mit deiner Selbstständigkeit stehst. Vielleicht planst du dich selbstständig zu machen oder hast dich gerade selbstständig gemacht und ähm, ja, warum dieses Gruppencoaching was für dich sein könnte, was wir für Erfahrungen vor 13 Jahren zum Anfang unserer Selbstständigkeit gemacht haben und welche Fragen uns bewegt haben und was wir daraus gelernt haben, das wollen wir dir heute in dieser tollen Podcast-Folge mitgeben. Ja, und ich weiß noch genau, 13 Jahre ist es her
0: und äh, ich weiß noch, wie wir uns damals überlegt haben, boah, wir machen uns selbstständig, oh ja, wir machen uns selbstständig und es war eigentlich mehr wie eine Riesenfete und es war für uns so, ja, wenn wir das geschafft haben, wenn wir dieses selbstständig machen geschafft haben, boah, das war's, das war's irgendwie und äh, wir sind äh, dann angekommen, dann läuft alles und Ganz, ganz viele machen sich ja auch aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Grund selbstständig. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Viele haben ja negative Erfahrungen, weil sie sagen, boah, weiß ich nicht, ich möchte eine bessere Chefin sein. Ich möchte das Team besser fühlen, Ich möchte gerechter sein. Ich möchte nicht mehr zum Beispiel Krankenkassen betuppen müssen. Ich möchte einfach meine Vision der Therapie in meiner Praxis leben. Und bei uns war es einfach damals, weil wir einfach festgestellt haben, wir haben einen richtig geilen Arbeitsplatz gehabt. Wir hatten ein wundervolles Team. Es war eigentlich jeden Tag wie Ferienlagerstimmung bei uns auf der Arbeit. Aber wir haben einfach festgestellt, es geht für uns nicht weiter. Wir wussten, wir können da einfach bis zur Rente in diesem Team bleiben, was auch richtig cool gewesen wäre. Aber wir sind einfach ja, zwei Personen, die einfach immer weiter wollen, die neugierig sind, die denken, boah, da geht doch noch hm. was und äh, wir wollen noch mehr mehr gucken. Und ja, irgendwann haben wir festgestellt, boah, ich glaube, die Selbstständigkeit, die ist echt was für uns. Und ja, haben uns dann ganz abseits von unseren Wohnorten in Essen selbstständig gemacht und ich weiß noch genau, wie wir die ersten Male Immobilien gesucht haben und die ersten Sachen angeguckt haben und dann im Herzstück von Essen-Rüttenscheid eine Praxis auf der Rüttenscheider Straße bekommen haben. Und es war, als alle sagten, boah, auf der Rüttenscheider Straße und uns gar nicht bewusst war, wie cool das wirklich ist. Und ja, ich weiß noch genau, wie wir dann umgebaut haben und unser ganzes Herzblut in diese Praxis gesteckt haben. Und ja, als wir die Tür geöffnet haben, dachten so, ja. Das war's. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt können die Patienten kommen und ja, mal gucken, was sonst noch so kommt. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war mega naiv. Wir waren nicht auf Praxis an sich vorbereitet und hätten uns das, was wir dir in Praxisbeginner mitgeben, so sehr gewünscht, dass wir es von vornherein gewusst hätten, um einfach gar nicht so viele Dinge anders zu machen, aber um einfach eine sicherere Basis zu haben, die wir im Nachhinein nachgeholt haben, die aber am Anfang so viel mehr wert gewesen wäre und uns hinterher wahnsinnig viel Zeit, Tränen und auch
1: Schweiß und Ängste genommen hätte einfach. Mhm. Ne? Genau. Ich erinnere mich da auch immer noch gerne dran und ich fand uns damals eigentlich schon total gut vorbereitet und versiert. Man darf Also wir hatten damals schon vor 13 Jahren einen Unternehmensberater an unserer Seite und wir hatten auch einen Finanzplan und wir dachten, boah, wir rocken das Ding hier, wir haben es voll im Griff. Und es war wirklich aber so, dass jede weitere Situation uns völlig überfordert hat und das liegt uns so am Herzen, dir das mitzugeben. Ähm, wir waren überhaupt nicht vorbereitet auf Themen wie Sichtbarkeit, Akquise. Ähm, nicht nur, ja, wir hatten einen Finanzplan, wie es in einem Jahr auszusehen hat, wie es in zwei Jahren auszusehen hat, aber mit keinerlei Schritten, wie wir da überhaupt hinkommen können, sondern nur, dass es so zu sein hat. Und ähm, das sind so die Sachen, wo ich heute sagen würde, das ist das A und O. Klar ist es ist auch mega wichtig, dass man eine Praxiszulassung bekommt. Aber weißt du, das ist so wie das Abitur machen. Da hältst du dich an bestimmte Regeln und dann klappt das schon. Das kann man hinkriegen. Aber alle anderen Schritte, die danach kommen, damit man erfolgreich ist, damit man regelmäßiges Einkommen hat, damit man Patienten hat, die zu einem passen und die man auch gerne behandelt, damit man die Selbstständigkeit nicht nur im ersten Jahr mit Freude und Feuereifer ausführt, sondern auch noch in fünf oder auch in zehn Jahren. Dafür ist es so wichtig, andere Schritte zu gehen. Und dieses Wissen, seien wir doch mal ehrlich, das kriegst du nicht vermittelt. Du machst eine Ausbildung oder du studierst Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie oder Osteopathie. Du machst dich selbstständig und auf einmal sind das Themen, Finanzen, Sichtbarkeit, Akquise, die hat dir vorher keiner mitgegeben. Das wird nirgendwo besprochen. Und das ist das, was mir so gefehlt hat, was mir auch ja, so nach zwei Jahren, nach drei Jahren Selbstständigkeit ja, mich so ein bisschen ins Wanken gebracht hat auch. Dann ist, war so für mich so die erste Euphorie verflogen. Ja. Wir hatten nach einem Jahr die erste Mitarbeiterin. Das stellte mich schon vor Themen und vor Herausforderungen. Dann gab es auch mal so den ersten Knars ne, mit Privatpatienten, da ging es dann um Privatpatientenverträge, dann ging es um Zuzahlungsrechnungen, um Mahnungen, also die Themen, worüber du dir zu Anfang kein, keine Gedanken machst, die aber, wenn du darauf nicht vorbereitet bist, die dich so unsicher sein lassen und die dich auch unzufrieden machen, wenn du das für dich nicht geregelt hast. Ja. ja, aber die die auch
0: hinterher dann einfach auch viel, viel mehr Arbeit kosten. Ja. Ne, weil ich weiß noch zum Beispiel, ja, man ist es, das geht ja dann los und du, wir haben die ersten Patienten gehabt und glücklicherweise warst du ja immer diejenige von uns, die gesagt hast, boah, Akquise, das machen wir. <lacht> ich hätte auch noch heute in der Praxis gesessen und noch keinen einzigen Arzt wahrscheinlich <lacht> gesehen. <lacht> aber so darauf vorbereitet zu sein, wie auch Akquise geht. Weil klar, ne, wir können man kann zu Praxen gehen und einfach die Flyer reinwerfen und sagen, hier, nee, uns gibt es. Oder man kann halt auch wirklich mit den Ärzten ins Gespräch kommen. Und weißt du, wir haben diese drei Punkte, Akquise, also Sichtbarkeit, eigentlich ist es für uns die Sichtbarkeit, die Prozesse in der Praxis, diese Organisation dahinter und auch ähm, die Finanzen. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen zum Thema Akquise. Und ich weiß noch, wir haben damals gesagt, boah, wir, wir machen uns ohne Pädiatrie selbstständig. Und uns hat man damals gesagt, das könnt ihr nicht machen. Pädiatrie machen 50 der Ergotherapieverordnung aus. Ihr könnt das nicht liegen lassen. Das ist echt gewahrt, gerade wo ihr euch jetzt am Standort selbstständig macht, wo ihr beide euch nicht auskennt, wo ihr auch noch keine Klienten habt. Boah, seid ihr sicher? Und für uns war irgendwie klar, boah, wir machen das nicht. Also Kinder, das ist nicht unser Herzensthema. Und somit haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt Akquise bei Neurologen und Handchirurgen. Und... Aber durch einen wirklich kuriosen Zufall sind wir in die Handchirurgie äh, in der Uniklinik Essen gekommen. Und ich weiß noch, wer, also wer, ich habe mir wahnsinnig in die Buchse gemacht, als wir da hingegangen sind. Jessie, nicht so. Es war immer ganz gut, dass ich die an meiner Seite hatte. Und wir waren da in der Handsprechstunde und haben uns vorgestellt. Und gesagt, boah, wir haben Erfahrung in der BG-Behandlung, wir haben Hand, handchirurgische Erfahrung und äh, Behandlungserfahrung. Und ähm, wir sind jetzt in neue Ergotherapiepraxis. Und wenn ihr Patienten habt, die Ergotherapie brauchen, dann schickt uns die. Und der Oberarzt sagt direkt, boah, das finde ich total toll, dass Sie kommen. Bei uns kommt sonst nie jemand vorbei und cool, dass wir auch so ins Gespräch kommen. Und dann hatten wir noch über CAPS gesprochen und auf einmal sagt er, das hört sich alles prima an, aber ich würde, dass meine Kollegen das auch gerne wissen. Haben Sie nächsten Donnerstag um 7 Uhr Zeit, in die Frühbesprechung zu kommen? Und bevor ich Nein sagen konnte, <lacht> hat Jessica schon gesagt, ja klar, machen wir das. Und weißt du, was soll ich dir sagen? Aus diesem, ja klar, machen wir das. Ich hatte an dem Donnerstag natürlich gestrichen die Hosen voll, aber es war so cool, weil dadurch hat sich so eine coole Kooperation ergeben, weil viele Ärzte, die damals da waren, sind heute niedergelassen, sind heute in anderen Kliniken hier. Und wir haben immer noch so gute Kontakte, dass daraus Jahre später der Handchirurgische Zirkel Ruhrgebiet entstanden ist mit Therapeuten und auch Ärzten. Und dadurch, eigentlich hat sich das damals so Ergeben, dass wir dann angefangen haben, uns zu treffen, auf den Fortbildungen, wo die Handschirurgen waren, zu sein, da auch Vorträge zu halten. Und das hat sich bis heute 13 Jahre lang weitergeführt und ich muss ehrlich sagen, ich bin so dankbar, dass wir das gemacht haben. Ich hätte es nicht gemacht, wenn, wenn Jesse mich, mich geritten hätte und gesagt hätte, mach das jetzt, wir machen das jetzt, wir schaffen das schon, das soll schon passieren. Und dir auch nochmal zu sagen, du bist nie zu klein als Ergotherapeutin, um dich irgendwo vorzustellen. Du bist nie zu wenig und du bist die absolute Expertin auf deinem Gebiet. Und Ärzte sind so dankbar, wenn sie mit uns ins Gespräch kommen und auch mal hören, okay, was ist Ergotherapie oder Physiotherapie oder Logopädie und was kann ich meinen Patienten noch Gutes tun und was ist auch gezielt die Behandlung, weil dieses einfach KG oder Ergo zu verschreiben, hat ja auch meistens für uns in der Praxis wenig Sinn, sondern es ist schön, wenn wir da auch einen Austausch mit den Ärzten haben und auch eine gezielte Therapie machen können, auf eine gezielte Vorgabe hin. Und ähm, deshalb ist für uns das Thema Sichtbarkeit und zu dem auch absolut Akquise gehört, eins der brennendsten Themen wo wir dich gerne unterstützen wollen, wo wir dir gerne sagen wollen, boah, komm, ne, wir reichen dir die Hand, wir zeigen dir, wie es geht, weil auch eine Gesprächsführung mit Ärzten ist wahnsinnig wichtig. Du kannst nicht hingehen und hoffen, dass der Arzt dich unterhält, sondern du musst schon wissen, was zu tun ist und wie du so ein Gespräch angehst, um halt auch nicht nur... Einen Kontakt zu haben, sondern wirkliche Zuweiser und auch Kooperationspartner, weil Ärzte sind dankbar dafür, aber du musst es halt richtig machen und nicht der 135. Werbevertreter sein, der an die Tür klopft und einfach nur die Flyer dahin legt, weil so wird es auf jeden Fall nichts.
1: Und wie gesagt, wir starten nächste Woche mit Praxis 2.0 Beginner. Und da darfst du einfach aus unseren Erfahrungen lernen. Du musst nicht den langen, harten Weg mit ganz vielen Schweißflecken unter dem ja. T-Shirt gehen. Du kannst die Abkürzung nehmen, die wir dir zeigen. Und Sichtbarkeit ist ein großes Thema, ist eins der drei Hauptthemen. Aber auch Finanzen, weißt du, vielleicht, wie gesagt, planst du dich selbstständig zu machen oder hast dich schon selbstständig gemacht und du liest überall, dass es... Ähm, Fachkräftemangel gibt. Und jetzt denkst du dir, oh Gott, ich muss sofort jemanden einstellen. Das Wichtigste ist, dass ich jetzt jemanden einstelle. Aber weißt du, was noch wichtiger ist? Dass du erstmal deine Finanzen im Blick hast. Und gerade am Anfang gibt es so viele Dinge, auf die du achten darfst, wo du dich erstmal liebevoll einarbeiten darfst, womit du erstmal zurechtkommen darfst, bevor du überhaupt diesen Kostenfaktor Angestellter Therapeut beginnen musst. Du musst das gar nicht übers Knie brechen, weil du jetzt denkst, okay, das ist eins der ersten Themen, die ich angehen muss, damit ich überhaupt mal jemanden habe oder bekomme. Nee, Schritt zurück, erstmal Finanzen. Denn du möchtest ja auch eine Arbeitgeberin sein, die einen sicheren Arbeitsplatz bietet. Und dazu gehört einfach das Thema
0: Finanzen. Ja. Weil ich weiß noch am Anfang, wir hatten schnell unsere Finanz, unseren Finanzplan überholt, mhm. aber ganz ehrlich, wie wir es gemacht haben, wussten wir nicht. Es war so ein bisschen, man könnte fast sagen, Glück, Schicksal oder was auch immer, aber es war mit wenig Verstand dahinter. Und ich finde, es ist heute fast fahrlässig, eine Praxis zu führen, wenn man nicht weiß, wie man Umsätze generieren kann. Wenn man nicht auf Eventualitäten vorbereitet ist, wie wenn man vielleicht zwei Mitarbeiter hat und beide auf einmal krank sind was man dann machen muss, was aber auch vielleicht nicht dringend notwendig ist, weil häufig trifft man auch genau dann die falschen Entscheidungen, weil man nicht genau weiß, was ist denn jetzt, also was ist das, was mir zum Beispiel Liquidität oder was mir Geld auf mein Konto bringt? Was ist genau das, was ich jetzt machen muss? Und viele denken dann, vielleicht ist es das, dass ich mich genau in die Patientenbehandlung stürzen muss. Ich muss alle Patienten übernehmen. Aber ist es genau das Richtige? Ist genau das der richtige Schritt? Und aus meiner Sicht meistens nicht. Weil es gibt so viele Dinge, die du tun kannst, die Umsatz generieren, die nicht nur in der Patientenbehandlung sind. Weil ganz ehrlich, ich sage dir jetzt mal ein Beispiel, wenn du Patienten behandelst, aber keine Abrechnung machst, kommt trotzdem kein Geld auf dein Konto. Na, wenn du Patienten behandelst und keine Verordnung vorliegen oder du keine Rechnung schreibst, das sind alles so Dinge, die dann hinten überfallen und davon wird dein Konto nicht voll. Und das haben die wenigsten im Blick. Und es gibt so viele Dinge, die man genau in dem Thema noch gerade für den Anfang wissen muss, um ja einfach auch hinterher eine bestimmte Sicherheit zu haben, um hinterher auch einfach zu wissen, okay, ich möchte das gerne jetzt so und so haben, mein Einkommen soll so und so aussehen und kann ich auch meinen Mitarbeitern, die ich einstelle, das Gehalt zahlen, was sie haben wollen, ist das gerechtfertigt? Können Sie das überhaupt erwirtschaften oder zahle ich eigentlich selber drauf? Das sind total wichtige Dinge, die hat uns am Anfang keiner gesagt. Wir haben einfach mal so nach Bauchgefühl eingestellt. Es ist zum Glück immer gut gegangen, aber es wäre deutlich entspannter und sicherer gewesen, wenn wir es auch von Anfang an gewusst hätten, wie genau diese Themen funktionieren. Weil in der Ausbildung lernen wir, wie wir am besten den Klienten behandeln. Da lernen wir nicht, dass eine Praxis wirtschaftlich geführt werden muss. Und weiß, viele denken jetzt so, boah, wirtschaftlich geführt das hört sich schon so an und ich kann nicht so gut mit Zahlen und ach, das macht mein Steuerberater, der wird mir schon Bescheid sagen. Und da ganz ehrlich, ey, auf gar keinen Fall. Der macht einen tollen Job, der Steuerberater, aber der führt nicht dein Unternehmen. Das ist deine Verantwortung und du musst darüber Bescheid wissen. Weil da kann ich dir auch, wenn du in den Praxisbeginnerkurs kommst, eine Geschichte erzählen, was wir schon mal mit Steuerberatern erlebt haben, wo wir dachten, okay, krass, gut, dass wir dann noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Und das Auge war wirklich dunkelblau, kann ich dir sagen. Aber das muss überhaupt nicht sein, wenn du darauf vorbereitet
1: bist und weißt, wie es funktioniert. Genau. Und wenn du jetzt denkst, boah, das hört sich echt mega an, ich möchte dazu mehr wissen dann schreib uns einfach eine E-Mail, lass uns Kontakt aufnehmen. Wir verlinken auch nochmal alle relevanten Links, wie du Kontakt zu uns aufnehmen kannst in den Shownotes. Und dann machen wir mal einen Termin aus und sprechen darüber, ob Praxis Beginner was für dich ist. Und noch eins, was wir dir auf gar keinen Fall beibringen werden, ist, wie du deine Praxis zulässt. Oder wie eine Abrechnung funktioniert, denn das sind Themen wie beim Abitur. Das lernst du, also da wenn, da, da das kannst du einfach nachlesen. Da brauchst du uns für nicht. Für uns geht's wirklich um die Themen, wenn du bislang noch dachtest, dass du einfach erfolgreich bist oder viel Geld verdienst, wenn du viel am Klienten arbeitest. Wenn das dein Gedankengang war, dann ist Praxis 2.0 für dich. Was? Das ist auch was für dich, Praxis 2.0, wenn du denkst, okay, krass, ich habe mich selbstständig gemacht, aber was jetzt? Die erste Euphorie ist verflogen und du stehst da und du hast tausend Fragen, wie es einfach weitergehen soll. Dann sind wir genau die Richtigen für dich. Und das ist ein Gruppencoaching. Es wird mega viel Spaß machen. Du wirst Aha-Erlebnisse ohne Ende haben. Und es ist genau das, was ich mir gewünscht hätte vor 13 Jahren, damit ich nicht irgendwann aufwache nach zwei, nach drei Jahren mir der Spaß verflogen ist und ich so denke, okay, hoffentlich fliegt mir die ganze Kiste nicht um die Ohren.
0: Genau, und in dem Sinne, melde dich bei uns, hinterlass uns gerne deine Kommentare bei Instagram und mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn Du als Praxisinhaberin kannst Deine Praxis so führen, wie sie zu Dir und Deinem Wunschleben passt und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch mit deine Kommentare, was Du aus der Folge für Dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.